0: Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. Muito bem, pelas próximas semanas nós vamos detalhar os principais números do projeto do orçamento para 2023, cujo teor foi apresentado pelo governo no final de agosto agora. E para falar sobre os números do orçamento, a gente vai ouvir a repórter Silvia Munhato, da Rádio Câmara. Oi, Silvia, tudo bem com você? Tudo jóia, Márcio. Pois é, a Silvia vai trazer esses números de forma comparativa e, Silvia, são muitos dados e talvez seja interessante, em primeiro lugar, mostrar o tamanho das receitas e das despesas mais importantes, não é? é pois
1: é quando se fala de orçamento é aquela monte de número fica até difícil né vamos tentar fazer isso de uma maneira simplificada Perfeito. É, porque quando a gente começa a preparar um orçamento a gente começa a ver primeiro quanto a gente tem de receita para poder ver quanto que pode gastar né mas a gente também trabalha com algum nível de endividamento até nas famílias lógico né se isso for necessário com os governos não é diferente é, a receita total do orçamento, aí vem um número grandão, né? De 2023, ela foi projetada em 5 trilhões de reais, mas 45% disso é que vem de impostos e contribuições. 55% são receitas financeiras. Ou seja, elas vêm de venda de títulos públicos no mercado para pagar outros títulos que estão vencendo. É, e isso é chamado de rolagem da dívida pública, né? então a gente vai deixar essa parte assim, de lado por enquanto, porque é uma coisa que não tem como muito mexer, né? você vai ter que pagar a dívida que está vencendo e rolar de novo. Né? É, as receitas de impostos, então, elas são chamadas de receitas primárias. E estão estimadas no orçamento de 2023 em 2,2 trilhões de reais. E aqui é mais ou menos 30% de imposto de renda e 26% das contribuições para o INSS, da Previdência. Mas uma parte disso não fica na União porque ela é transferida imediatamente para os estados e municípios. São aqueles chamados fundos de participação né, de estados e municípios. Separando essa parte aí que é transferida, a União fica então com 1,8 bilhão de reais, né? Só que as despesas previstas para o ano que vem, que não tem como cortar tanto assim, né? É, elas estão em 63,7 63, bilhões de reais a mais do que isso. Então, o que, que acontece? É, o governo vai ter que aumentar a sua dívida para pagar essa parte, que é chamada, então, de déficit primário, né? É, Márcia, é, é isso. Por enquanto, é, é essa, esse conceito que eu queria afirmar, né?
0: Perfeito. Bom, o governo, então, ele vai. Aumentar a dívida, mas isso não é ruim? Não seria melhor conter as despesas, Silvia?
1: Pois é, seria, né? Mas essa é uma diferença importante com os orçamentos das famílias, né? Desde 1999, quando o Brasil teve que pedir dinheiro no exterior, no Fundo Monetário Internacional, para equilibrar suas contas, o Brasil vem tentando reduzir a sua dívida, ou pelo menos torná-la mais é, fácil de pagar, né? Aumentando os prazos, por exemplo, ou diminuindo o custo, né? Para fazer isso, como a gente viu, é necessário ter superávit, né, primário, né, ou seja, arrecadar mais do que gasto. Desde 2015, o país também, eh, o país vem registrando déficits, não tem conseguido registrar superávites, né. Mas o déficit programado para 2023 pode ser o menor da série se a gente conseguir alcançar ele, né. Então, conter despesas é interessante, mas é difícil fazer isso num país. De tantas carências como o nosso, né? Sim. Em 2016, é, foi, pro, foi promulgada, então, a emenda constitucional do teto de gastos, a emenda 95, né? Que faz com que as despesas primárias só possam subir pela variação da inflação de um ano para o outro. É, então, todos os poderes têm um teto, né? O Legislativo, executivo, judiciário, ministério público. É, mas eles podem gastar menos em uma, uma área e mais em outra, e esse remanejamento, então, é possível dentro do teto, né? Algumas despesas estão fora do teto, que foi o que ocorreu com o Auxílio Brasil, né, que era uma despesa muito grande, ou com os aumentos para o fundo de manutenção da educação básica, o chamado Fundeb, que é um complemento que a União faz para os orçamentos, para os fundos estaduais e municipais, e isso está programado até 2026, né? Essa necessidade de contornar o teto, de vez em quando, mostra, então, Márcio, como é difícil conter as despesas, né?
0: Pois é. E, e Silvia, e numa eventualidade de haver um crescimento econômico que provoque um aumento da arrecadação em 2023, esse cenário pode mudar?
1: Então, nem assim o teto pode ser mexido, né o que é uma das críticas que alguns economistas fazem ao mecanismo, que talvez pudesse sofrer algum ajuste. Vai ser discutido muito isso, eu acho, ano que vem. né Se houver aumento de receitas, a ideia é que tudo é direcionado para o pagamento da dívida pública, né que hoje está em 78% do PIB. O que é o PIB? É o produto interno bruto, é tudo que o país produz em um ano. Né? É, vale lembrar que a dívida é, ficou em mais de 88% 10 pontos acima do que está hoje, né? Em 2020 por causa dos gastos com a pandemia. Isso é alto ou baixo, né? É o que todo mundo se pergunta, né? Bom, a gente sabe aí que Estados Unidos, Itália, Japão têm dívida maior, dívidas maiores que o PIB deles, né? E o Tesouro Nacional há muito tempo ele explica assim que isso é muito relativo de país para país. Tem países que são mais é, credíveis do que outros, assim, tem mais credibilidade, né? E o objetivo é sempre tornar esse perfil melhor, né? Aumentar os prazos, aumentar, os, é, diminuir os juros, né? Sim. Para fazer o orçamento de 2023, o governo estimou um crescimento da economia de 2,5%. É, mas o mercado financeiro, de acordo com pesquisa publicada pelo Banco Central em 26 de agosto, está esperando apenas 0,37%, então é uma diferença grande aí nas expectativas, né? Isso impacta a arrecadação. A inflação, que acaba ajudando a arrecadação, tem esse efeito né? no orçamento, deve cair em 2023 após as altas de juros dos últimos meses. No projeto, o governo previu 4,5%, mas o mercado, de novo, acredita em 5,3, um pouquinho mais. E um dos parâmetros cruciais para elaborar o orçamento de qualquer ano é o salário mínimo, porque ele corrige o piso de benefícios assistenciais e previdenciários, né? E em, dois mil, em 2023 ele vai sair de R$ 1.212,00, que é o que é hoje, para R$ 1.302,00, é, a menos que o INPC seja mais alto que 7,4%, Márcio.
0: Bom, além disso, Silvia, a gente acabou não falando então das despesas mais importantes que estão no orçamento
1: Sim, sim, é justamente aquela primeira pergunta sua A principal é o pagamento de benefícios previdenciários, né, que consome aí 46% do total Em seguida vem o pessoal, funcionalismo, com 19,6% Agora, esses pagamentos eles são obrigatórios, né, não tem como deixar de pagar quando você soma tudo que é obrigatório além desses dois, o governo é, tem que pagar 93,7% obrigatoriamente do orçamento, né? É, então é muita coisa, ou seja, os gastos da máquina pública com o dia a dia dos ministérios, o cafezinho, o papel, tudo, né? É, e os investimentos que o governo pode fazer, quer dizer, manutenção de rodovias ou construção de novas estão concentrados em apenas 6,3% do orçamento primário, quando este percentual já foi superior a 20% até 2015. Então, houve realmente um, uma queda muito grande. Né? E isso acontece apesar da reforma da Previdência, que realmente fez essa despesa, apesar de ser alta, entrar em uma trajetória de queda. É, também os gastos com pessoal são os menores desde 1997, quando começa a série histórica do Tesouro Nacional. Para 2023, é, está prevista a abertura aí de 50 mil vagas é, de concursos, né? Por quê? Porque a despesa vem caindo, porque muita aposentadoria no serviço público, a quantidade de servidores diminuiu muito, né? Então, estão previstos esses concursos e foram reservados recursos para reajustes salariais, é, porque também já vem algum tempo sem reajuste. Bem, se a gente olhar a despesa por função de governo, né? Novamente vai ver que a Previdência continua em primeiro lugar, depois vem a assistência social, né? depois a saúde, depois a educação e a defesa, a, as Forças Armadas. É isso, Márcio.
0: Bom, o orçamento, já que ele está tão preso a essas despesas obrigatórias, Silvia, o Congresso pode fazer alguma coisa? Pode alterar, de certa forma, a peça orçamentária?
1: Então... É, os parlamentares, eles podem apresentar emendas ao orçamento, obviamente, né? É, são emendas individuais, que é o mesmo para todos os parlamentares, o mesmo valor, né? E por bancadas estaduais, eles se reúnem, né, A bancada do Distrito Federal, de, de diversos partidos, ou do Rio Grande do Norte, se reúnem e vê o que, que é mais importante para o Estado e faz essa emenda de bancada. Também tem as emendas de comissões, que são as comissões permanentes aqui da Câmara, é, e do Senado, né, que são comissão de educação, comissão da, de segurança, elas geralmente têm alguns pedidos dos ministérios que ficaram ali a quem alguma despesa e então pedem para complementar com as comissões. Né. É, essas emendas aí são no valor de 19,4 bilhões de reais. Desde o orçamento de 2020 também, né, o relator geral do orçamento também tem usado as suas emendas para promover grandes alterações. Né? Na prática, a gente pode dizer que 50% das emendas individuais de bancada vão para a saúde. E o governo sugeriu mesmo para as de relator este ano, mas aí depende do parecer do relator. Ele é que vai decidir, é, mas o governo fez uma sugestão para as emendas de relator em várias áreas, inclusive para contemplar o reajuste do funcionalismo. Mas os parlamentares, é, eles não podem aumentar, é bom lembrar, o valor geral do orçamento por causa do teto de gastos que a gente já falou, né? Sim. Portanto, essas emendas elas servem apenas para mudar destinações ou fazer remanejamentos dentro do orçamento. É, vale lembrar que no caso das emendas individuais e de bancada, a execução é impositiva, ou seja, o governo ele não tem como dizer que não vai fazer, a não ser que ele não tenha dinheiro, né? É, então, essa execução é obrigatória. Né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023 é, garantiu um pouquinho mais de transparência para as emendas de relator, porque elas é, agora apresentam esse valor, algum valor expressivo, elas estão no mesmo valor das, da soma das outras, 19,4 bilhões. Então, para elas serem executadas no ano que vem, o parlamentar que pediu a emenda terá que registrar em um sistema informatizado este apoiamento, Márcio.
0: Bom, muito bem. Estes são os principais números do Orçamento Geral da União para 2023, apresentados pela repórter Silvia Munhato, que fará a cobertura da tramitação do orçamento aqui pela Rádio Câmara ao longo desses meses. E pelas próximas semanas, ela continuará com a gente para detalhar mais dados sobre esse orçamento. Por enquanto, então, eu agradeço, Silvia Munhato, pela sua presença aqui e a gente se encontra na próxima semana, então. Muito obrigado.
1: É, Márcio, eu queria até avisar os ouvintes, assim, se tiverem, assim, não entendido nada. <risos> eu até gostaria de saber, assim, manda um feedback para a gente poder repetir alguma coisa, explicar melhor, porque realmente é um negócio bastante cheio de números, né?
0: <risos> não, perfeito. Até eu entendi, Silvia Munhato, então a sua explicação foi ótima. Muito bem, por enquanto então, mais uma vez, obrigado a Silvia Munhato aqui no quadro Economia Direta.